0: Hola, qué gusto saber que están ahí. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy los acompañaré para que juntos caminemos hacia la construcción de una nueva forma de crear soluciones. Les saluda el psicólogo Emanuel Martín. ¿Cómo están? Mucho gusto. La verdad es que me da un gusto que me estén acompañando en este nuevo episodio que titulé La ansiedad. ¿Un aliado o un enemigo? El día de hoy estaremos platicando sobre cómo, qué se entiende por ansiedad, aprenderemos qué es la ansiedad y cómo podemos reconocerla, revisaremos e iremos platicando si es verdad que es algo que necesariamente es improductivo y por último dirigiremos la conversación hacia empezar a verla como algo al cual podemos sacarle provecho a la par de identificarla y controlarla. Así que arranquemos con nuestra conversación amigos.
1: Hola mundo,
0: sean, sean todos bienvenidos, bienvenidos a, a... En busca de excepciones En busca de excepciones Un espacio de conversación donde se abordarán temas que te ayudarán a construir la estabilidad que te mereces Pero para comenzar a platicar necesitamos saber precisamente eso, ¿qué es la ansiedad? Pues resulta que la ansiedad es un mecanismo natural la cual nos prepara y prepara a nuestro cuerpo de manera física, y es algo que platicaremos más adelante, ya verán, para afrontar o escapar, o sea, para huir de una amenaza o un peligro. Esto, pues, así como que pareciera un poquito complicado, ¿verdad? Pero la verdad es que esto significa que básicamente, cuando nuestro cuerpo siente o capta que se encuentra ante un peligro inminente, se prepara de manera abrupta, para que nuestro cuerpo esté listo, ya sea para le repeler ese ataque, o sea para defendernos, o simplemente para que nuestro cuerpo esté listo para salir corriendo y huir si así es necesario. La verdad es que esta forma de, de entender a la ansiedad, tenemos que remontarnos hacia capítulos pasados de nuestra historia, y es que existe algo que normalmente conocemos como filogenesis o filogenética, que son todos aquellos aspectos que nuestros antepasados nos han ido heredando de una generación a otra, de una generación a otra, y que se va inmersando en, en nuestro ADN como reacciones, como procesos de la piel para el cuidado del sol, el tipo de ojos, el tipo de cabello, dependiendo de la, la región en donde vivimos, y es que la ansiedad pertenece a este grupo. ¿Por qué lo digo? Imagínense, amigos y amigas, si hemos platicado en este momento hasta ahorita que la ansiedad es una manera física en la que el cuerpo se prepara, para defendernos de, de un peligro o para... ...salir o huir de un peligro... ...pues resulta que nuestros antepasados... ...en algún momento... ...cuando no existían las casas... ...cuando no existían... Eh, ...todo un, un sistema de seguridad... ...ellos tenían que vivir en árboles... ...o dormir en árboles... ...o vivir en cavernas... ...y en algún momento... Eh, ...estaban expuestos al peligro... ...no sé si recuerdan... ...para hacerlo un poquito más familiar... ...la película de los Cruz, ...de esta familia de cavernícolas... ...en donde la hija quería salir a explorar... ...y el papá no lo dejaba... Pues imagínense, no la dejaban porque estaba expuesto a muchos peligros, pues resulta que la filogénesis nos dice que la ansiedad en aquel momento, en nuestros antepasados eran eh, hombres de las cavernas y cavernícolas, eh, esta ansiedad les permitía... Como una preparación física para estar pendientes de todas aquellas amenazas o de aqu todos aquellos peligros que estaban presentes en su sistema. Y entonces esta ansiedad que es un mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo para prepararnos les decía aguas ahí viene el tigre y sal corriendo. Oh, ahí vienen los mamuts, prepara tu lanza y tírales y tírales. Y entonces esta manera física de preparar al cuerpo hacía que ellos se defendieran o hacía que ellos huyeran, dependiendo de qué, de la situación peligrosa que su mente y su cuerpo sentía a la cual estaban expuestas. Pues resulta que después de muchos y miles de años después, nosotros los seres humanos, los homo sapiens sapiens, tenemos esa misma condición que llamamos ansiedad, y que a nuestros tiempos va surgiendo y va, va teniendo cambios. Sin embargo, es el mismo mecanismo natural que literal prepara a nuestro cuerpo para afrontar o para escapar de algún peligro. ¿Y cómo lo hace? Pues prepara a nuestro cuerpo físicamente. Y cuando empezamos entonces a hablar de esta situación, vamos a ver que hay formas en las que nuestro cuerpo, más bien, hay formas en las que nuestro, nuestra mente prepara el cuerpo. Y es que nos vamos a ir dando cuenta que necesitamos fuerza en los brazos para defendernos. Cuando sentimos que estamos ante algún Peligro, vamos a ver también Que necesitamos fuerzas en nuestras piernas Para que, como lo dijimos, a lo mejor Necesito ir de ese peligro Y voy a salir, corre, 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 corre corre, Pero para ello entonces necesito Fuerza de explosión en mis piernas Necesitamos también más oxígenos Que nos va a permitir tener esa Energía para llevar a la sangre y que mis Brazos me defiendan y que, mi, y, y que Mis piernas puedan correr rápidamente Vamos a necesitar entonces Por así decirlo, una carga de energía explosiva pum que estalle en nuestro cuerpo e inmediatamente reaccione ante esa condición de amenaza. Y por otro lado también vamos a necesitar pensar. Pensar de manera automática cómo voy a enfrentar ese peligro. Pensar de manera automática si necesito defenderme o necesito huir de ese peligro al cual estoy expuesto inmediatamente. Y esto es lo que el cuerpo necesita para afrontar o huir de ese peligro. Pero la realidad es, ¿cómo sentimos nosotros ese proceso? Ya dijimos que es un proceso natural de activación física en nuestro cuerpo, de activación repentina en nuestro cuerpo. Ya dijimos que vamos a necesitar fuerza en las piernas, vamos a necesitar fuerza en los brazos, necesitamos más oxígeno, una carga de energía extraordinaria y también necesitamos pensar de casi de manera automática qué vamos a hacer. Pero entonces... Esto me lleva a preguntarme, amigos y amigas, ¿cómo nosotros sentimos que esta carga se da inmediatamente? Pues resulta que vamos a sentirlo porque el corazón va a empezar a bombear toda esa sangre que se necesita para dotarnos de energía, la cual será utilizada, y decíamos anterior veces, en los brazos ya sea para golpear, en las piernas para correr o escapar, y el cerebro para pensar de manera inmediata y saber qué vamos a hacer. Vamos a necesitar también que los pulmones se activen Expandiéndose más ampliamente Para dejar entrar todo ese oxígeno Que vamos a necesitar vamos a, vamos a también a necesitar En nuestro cuerpo o podemos sentir Que la sangre deja de ser enviada En algunas partes de mi cuerpo Que ya no van a ser útiles Esa sangre en ese momento Y vamos a sentir muy probablemente Calambres en el estómago, ¿por qué? Porque la sangre que no está siendo utilizada En mi estómago, porque en ese momento En el que estoy en un peligro inminente No tiene nada que digerir, ni nada que hacer el proceso de digestión se quita la sangre de mi estómago y es dirigir hacia dónde hacia mis piernas hacia mi brazo y hacia mi cabeza para qué como lo dijimos hace un momento para correr para defenderme y para pensar y por último vamos a sentir que los músculos del cuello y los brazos y las piernas quedan tensos Recuerden que dijimos, tenemos que defendernos, tenemos que huir, tenemos que pensar y entonces vamos a sentir también cómo nuestra cabeza o nuestros brazos o nuestra pierna va adquiriendo una forma más tensa de estar. Y por ello yo les invito en este momento, vamos a hacer un ejercicio para que vayamos clarificando mejor toda esta información que les acabo de decir. Imagínense que en algún momento... Del día, ustedes están caminando en una calle, a lo mejor salen a la tienda o al Oxxo a comprar, a lo mejor están yendo de camino del trabajo hacia el auto para ya dirigirse a su casa, o salieron por alguna razón a la calle y están caminando, y de repente escuchan el ¡guau, guau, 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 guau! Y de repente un perro se les avienta encima. ¿Ya lo imaginaron? ¿Cuál es la primera reacción que ustedes han tenido cuando sienten así el ataque de un perro eh, eh, sorpresivamente o a lo mejor están pasando por una casa y ¡pum! de repente el perro les ladra y hasta porrea el portón de su casa hagan ese trabajo de imaginación, o más bien hagan ese trabajo de recuerdo ¿cómo fue aquel momento o aquella experiencia que seguramente han vivido cuando un perro les ladra sorpresivamente o los ataca sorpresivamente? por decir a mí, Emanuel hay momentos en el que el perro me ataca ¡Wow, wow! qué sentido, esa presión de que me ladra Y lo primero que, que, que resulta es voltear a ver así intempestivamente hacia, hacia donde está el perro y tratar de agarrar una piedra Y aunque yo no agarre una piedra Hago la, 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 la ilusión de que estoy agarrando una Y hacer como que le tiro una piedra, una piedra perdón, al perro Para que salga corriendo Después de que pasa eso, normalmente mi cabeza Siento un hormigueo, como se eriza mi cabeza Y empieza a... a a caminar, a caminar, a caminar hacia mi cuello y siento cómo se tensa mi cuello y hasta siento helado mi cuerpo, cómo me corre una heladez en el cuerpo. Eso es lo que me pasa a mí. Seguramente algunos me dirán, pues yo salgo corriendo. Algunos otros a, amigas y amigos me dirán, pues yo me quedo inmóvil. La verdad es que no, no, no supe qué hacer. Y algo, otros me dirán, en ese momento yo me asusto, brinco, grito y ya después me río porque me da sorpresa lo que pasó. Pues precisamente eso que ustedes respondieron del recuerdo que tienen cuando han sentido que los ataca un perro o que les ladra sorpresivamente un perro, eso precisamente es la actividad inmediata e innata que hace nuestro cuerpo, más bien que hace nuestra mente, que nuestro cuerpo se active para precisamente eso, enfrentar un peligro o huir del peligro, de la amenaza. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta que en ese proceso cuando hicimos este trabajo de imaginación que el perro nos ataca todo lo que el recuerdo que trajimos es un proceso inmediato? ¿Esa reacción que tenemos es inmediata? Algunos estamos dotados de la capacidad de podernos defender ante esa amenaza, algunos otros estamos dotados de la capacidad de poder escapar de esa amenaza y algunos otros podemos tener la capacidad de defendernos y de escapar al mismo tiempo como un proceso innato, como un proceso inmediato ante la reacción de una amenaza. Y es muy probable, y aquí es donde empezamos a hablar, cómo la ansiedad, esa famosa ansiedad que conocemos, es un mecanismo natural que preparó en ese momento a mi cuerpo que sintió el peligro inminente de un ataque de un perro, nos preparó a mí, Emanuel, para reaccionar, pensar, Bajar mi cuerpo, hacer como que agarro una piedra y tirárselo al perro. Y después sentir cómo me corre una, un aire frío o una sensación fría por mi cabeza y mi cuerpo que hasta me eriza. Y esa es la reacción inmediata de la ansiedad ante un peligro. Pues resulta que después de esto, de afrontar ese peligro y la mente saber que se encuentra a salvo, puede tranquilizarse entrando de nueva cuenta a un estado de reposo. O sea, puf, mi cuerpo ya sintió, mi mente ya sintió que ya no está en peligro y se relaja. Y ese momento en el que yo sentí que ese aire frío me corría por la mente es porque ese estallido de sangre hacia mi mente de nuevo regresó a las partes de donde fue extraída o quitada. ¿Por qué? Porque ya no se siente en peligro. Básicamente se siente en reposo. Y entonces vamos a averiguar, a partir de esta conversación, amigas y amigos, que en realidad el proceso de ansiedad es un proceso natural en nuestros cuerpos. Es un proceso cotidiano, eh, es un proceso que nos ayuda a defendernos y a escapar de peligros y de amenazas. Que en realidad este proceso de ansiedad nos permite tenerlo como aliado bajo circunstancias en donde realmente lo podemos utilizar. Y es aquí cuando nos vamos dando cuenta entonces que la ansiedad puede ser un aliado porque en algún momento de nuestra vida nos ha ayudado a escapar de esa amenaza o de ese peligro. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia del ataque de un perro eh, sorpresivamente y ahí es donde encaja claramente el ejemplo de la ansiedad. Pero entonces surge un, un, una interrogante, oye, oye Manuel, ¿por qué entonces en este tiempo cuando hablamos de coronavirus y de encierro y cuando hablamos de cifras y cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo y vemos los problemas de salud mental o las complicaciones más bien de salud mental que están presentes en nuestro día cotidiano, vemos que la ansiedad es una de aquellas complicaciones que se ha disparado en la población? que una de las características que están sucediendo ahorita como intervención psicológica o terapéutica para las personas cotidianamente está siendo por ataques de ansiedad. Y yo en el consultorio también puedo decir que uno de los factores por el cual la gente me está pidiendo mis servicios tanto en el consultorio como a través de vía online, este, o sea, a través de, de, de internet, mis servicios virtuales a través de videollamada, uno de los motivos de consulta que más se apega a esto es precisamente por ataques de ansiedad. Y es aquí donde entonces nos trasladamos a verlo desde el otro extremo. Literal, vayamos entonces al otro extremo. ¿Qué creen que pasa cuando nuestro cerebro, más bien cuando nuestra mente, no puede detectar o reconocer cuando está ante un peligro inminente? Y algunos me dirán, oye Manuel, pero ¿y cómo sucede esto? O sea, ¿cómo mi mente no va a detectar que estamos ante un peligro inminente? ¿Cómo mi mente se va a confundir? Pues es que resulta que así como hablábamos al principio, en donde decíamos que esto de la ansiedad es filogenesis, o sea, que ha caído de generación en generación a través de todas las historias de nuestros antepasados hasta llegar a nosotros, pues resulta que si nosotros comparamos la vida de ellos, a la vida de nosotros, es totalmente, totalmente de otro mundo y diferente. Nosotros ya vivimos en casas de construcción. Nosotros ya vivimos en una seguridad. De hecho, hasta tenemos un cuerpo policíaco que se llama el cuerpo de seguridad, que estamos protegidos. Ya no tenemos la exposición ante animales peligrosos y ya no tenemos la exposición ante sucesos de gran magnitud de peligro. Y entonces nuestro cuerpo se va acostumbrando tanto a un ritmo de vida en donde casi todas nuestras necesidades están solventadas que nuestra mente va perdiendo esa sensibilidad de reconocer en qué momento sí estamos ante un peligro inminente y en qué momento no. Y resulta que esto puede ser que se vaya haciendo una derivación porque nosotros mismos vamos perdiendo ese contacto con nuestras emociones, vamos perdiendo ese contacto con la resolución de problemas o la resolución de conflictos y vamos perdiendo contacto con la tolerancia a la frustración. Y entonces nuestra mente empieza a crear un nuevo concepto de peligro. Y ahora resulta que el que mi compañero hable mal de mí en el trabajo puede ser una amenaza o un peligro. Y resulta que vamos generando una nueva conceptualización de si yo no tomo a tiempo la combi o el taxi o mi carro para ir al trabajo y tengo la probabilidad de que me descuenten el día, mi cerebro lo va entendiendo como un proceso de amenaza o de peligro. Y entonces, si yo salgo a la calle y de repente ahora veo que estoy expuesto a un virus, el cual puede ser que me lleve a estar hospitalizado o enfermo, o desafortunadamente empieza mi mente a generar todo un aspecto de ¿puedo acabar con mi vida? Mi cerebro lo empieza a reconocer como, como una amenaza o un peligro. Y entonces mi cerebro, cuando entiende automáticamente que estoy ante un peligro, ¿qué creen que pasa, amigas y amigos? ¿Qué creen que sucede en ese momento y que mi, que mi cerebro capta que estoy ante una amenaza o peligro? Claro, efectivamente como bien lo pensaron, pues se activa todo inmediatamente esta forma y mi cuerpo en automático le es mandado la señal para qué? Para que se defienda o para qué? Para que huya o escape. Y es entonces cuando pareciera que el corazón se me saldrá del pecho, porque late tan fuerte y esto para qué? Para llevar sangre a esas partes que lo necesita y vamos a ver entonces también que empezamos a respirar más rápido y más fuerte y... ¿por qué? porque nuestro cuerpo como sabe que está ante una amenaza o un peligro necesita más oxígeno para alimentar a esa sangre que va a llevar a, a esas extremidades de mi cuerpo para defenderme o para huir sentimos también un hormigueo en los brazos y en las piernas y también un entumecimiento en ellas se entumen y vamos a ver que puede producirnos también dolor de estómago O un ardor en esta parte del estómago En la parte baja de nuestro, de nuestro estómago Y un poquito después podemos sentir hasta ese dolor de cabeza E inmedi inmediatamente mi cuerpo o mi cerebro Cuando siente todas estas reacciones Y no tiene un justificante claro De cuál fue la amenaza o cuál fue el peligro Y por qué se activó entonces viene el desconcierto. Órale, ¿y por qué me está pasando esto? Órale, no entiendo por qué mi corazón está latiendo tan rápido. ¿Será que me va a dar un infarto? Órale, estoy respirando tan fuerte que me estoy hiperventilando y que siento que no puedo meter oxígeno a mi cuerpo. Y de repente siento como también mis dedos y mis piernas y mis pies, perdón, se entumen, se entumen fuertemente. ¿Por qué pasa todo esto? porque no hubo una necesidad real de deshacerme de esa energía ¿a través de qué? de defenderme o de huir ¿y esto por qué pasó así? porque he ido acostumbrando a mi mente a detectar peligro o a suponer que estoy en peligro ante acontecimientos que probablemente no lo son yo lo diría amiga y amigo ¿Qué tan en peligro estás si sales de tu casa tarde, no logras tomar el taxi o la combi y es probable que te descuenten el día? ¿Qué tan peligroso físicamente es para tu cuerpo? Porque decíamos, la ansiedad activa a mi cuerpo inmediatamente para enfrentar o afrontar o escapar de un peligro inminente, peligro que me puede llevar a perder la, la, la vida. ¿Ok? Entonces, ante esos ciertos acontecimientos por los cuales nosotros fuimos acostumbrando a nuestra mente a detectarlo en peligro, en realidad, ¿qué tan peligroso es para mi vida? Para solventar mi vida física. Y como el cerebro va perdiendo ese contacto con lo que en realidad es una amenaza real o no, pues se activa ante la menor provocación. Y como decíamos, ¿cuál es la forma en la que se activa? Pues literal, empiezo a sentir que mi corazón bombe, salta fuertemente Y hasta siento que me va a dar un infarto Pues no, no es que te vaya a dar un infarto Es que el cuerpo está bombeando fuerte Porque está mandando sangre a las partes de mi cuerpo Que son necesarios para afrontar o escapar de, esa, de ese evento peligroso O sea, literal, para correr o para tirar puñetazos, golpes Pero como no lo utilizo como no sé en verdad que, en, que lo está haciendo mi cuerpo para oír o para enfrentar, pues me resulta súper extraño, hasta temeroso me resulta. Y resulta que ese hormigueo que siento en mi cabeza y ese aire frío que me corre es porque mi sangre, después de activarse automáticamente en mi cerebro para que yo pensara, como no lo utilicé, vuelve a regresar a su lugar. Y que esa hiperventilación que me da es porque mi cuerpo en ese momento como sintió que se activó por una amenaza o peligro y necesita llevar oxígeno, lo empieza a hacer. Pero en realidad, físicamente, en ese momento, yo no necesito más oxígeno. Pero mis pulmones están salte y salte y salte también. Por eso llega a ser doloroso, porque mi cuerpo se fuerza a hacerlo cuando yo no necesito hacerlo. Y ese dolor de estómago que siento es porque se quitó la sangre de ahí para ser llevado a mis extremidades. Y decíamos ya, ¿por qué? Para defenderme o para escapar. ¿OK? Y es ahí cuando me voy percatando entonces que estos ataques de ansiedad están siendo el resultado de que mi mente está entendiendo que estoy expuesto ante una amenaza de peligro inminente, pero resulta que ahora en esta modernidad y conforme van avanzando los, eh, las tecnologías, pues literal. En ese momento yo no necesito defenderme ni necesito ir físicamente de esa amenaza o peligro, porque en realidad no estamos hablando de un peligro eminente físicamente, sino en realidad estamos hablando de una situación problemática que es muy probable que yo resuelva a través de meditarla, consultarla y ver qué planes de ejecución puedo llevar a cabo para solucionarlo. Pero no físicamente, no escapando o no enfrentando. ¿Va adquiriendo sentido entonces por qué la ansiedad es una de las cosas que está pasando muy fuertemente en nuestro ambiente ahorita? ¿Va adquiriendo sentido el saber por qué siento que me va a dar un infarto y por qué siento que me estoy hiperventilando? ¿Sí? ¿Está sirviendo de utilidad esta información? Porque para mí es importante dotarlos de información para que ustedes se vuelvan líderes de lo que les está pasando, se vuelvan totalmente conscientes de lo que pasa. Y es que en ese momento entonces ya nos permitimos pensar que es obvio que yo sienta todo eso porque mi cerebro en ese momento entendió que estoy ante una amenaza inminente, que me tengo que escapar y huir, pero en la vida que yo estoy viviendo en el campo real, pues resulta que no es una situación inminente de peligro y que a través de otra manera de, de, de ver ese componente, puedo yo solucionar. ¿Sí? Va adquiriendo sentido, ¿verdad? Y con ello les digo, con ello les digo, una de las cosas que ustedes pueden hacer a partir de ahora es darse cuenta, si en verdad están sufriendo un ataque de ansiedad, ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos viviendo un ataque de ansiedad? Precisamente eso, recuerden, como tengo que defenderme o huir, mi cuerpo bombea mucha sangre a mis extremidades para hacerlo, voy a sentir que mi corazón late muy fuerte. Mi cuerpo necesita oxígeno, voy a sentir que necesito más respirar y me, puede ser que sienta que me estoy hiperventilando. Mi cuerpo necesita pensar inmediatamente, siento como mi cabeza... Tiene dolor ahorita porque está saltando muy fuerte eh, este, las palpitaciones en mi cabeza. Puedo sentir dolor de estómago. ¿Por qué? Porque la sangre es quitada del estómago para llevar a las partes que sí van a ser funcionales en ese momento de huir o escapar. Y puedo sentir entumecimiento y calambre en mis manos porque no fue necesario o no pude más bien deshacerme de toda esa energía. ¿Ya? Y entonces, una vez sabiendo esto... ¿Puedo yo entender que aunque mi cuerpo se active así porque sintió que está ante una amenaza o peligro? Esos síntomas físicos, así como vinieron, se van a ir. ¿Y por qué se van a ir? Porque recuerden, si estamos diciendo que está ante una amenaza o peligro, una vez que nuestra mente siente que ya no hay ninguna amenaza ni ningún peligro, entra de nuevo en un estado de reposo y viene la calma. Pero como no nos deshicimos de toda esa energía, pues sentimos que nos duele la cabeza, sentimos que nos duelen los hombros, sentimos que nos duele el cuello, sentimos que nos duelen las extremidades y hasta sentimos que nos duele el estómago. Pero una vez que pasa todo esto, ya no pasa nada más. Por eso me gusta que tengan ustedes la información, tengan la seguridad, que si estamos hablando de ese ataque de pánico, como ustedes ya saben qué sucede, qué síntomas físicos vienen, también ya saben qué va a pasar, que no va a ir a más. No es, una, no es un ataque cardíaco lo que te está dando. Vas a entrar en un estado de reposo y se va a ir. Y es por ello entonces que llego a la parte de dejarles ideas o planteamientos para que ustedes puedan ir trabajando este, esta ansiedad si les está provocando ansiedad ciertas cosas de, de la vida en estos momentos que estamos atravesando por la situación de cuarentena derivado del COVID-19, o si tienen algún familiar o algún amigo o algún conocido que escucharon que está pasando ansiedad, recomiéndenle este podcast para que vaya haciendo un trabajo de reflexión y también para que sepa cuáles son las estrategias que puede utilizar para ir trabajando la ansiedad. Para ello voy a concluir dejándoles estas ideas. Apunten, por favor. Ya saben que cada vez que escuchen este podcast es necesario tener lápiz y papel. Primero, cuando vivan una nueva experiencia como un ataque de ansiedad, por favor reflexionen y piensen en ella y háganse esta pregunta. ¿Qué fue eso que me llevó a tener ese ataque de ansiedad? ¿Cuál fue probablemente la idea que mi mente sintió que era una amenaza o un peligro? ¿Ya? O sea, si lo están viviendo, una vez que entren a su estado de reposo, piensen, ¿qué fue aquello que a lo mejor sintió mi, mi cuerpo como una amenaza? Y en ese momento a lo mejor van a decir, ah, claro como no tomé temprano el taxi que me llevara a mi trabajo y es probable que me descuente en el día, eso mi mente lo entendió como una amenaza de peligro. Y entonces reaccionó ante ese peligro. Nada más que ese suceso no tengo ni que defenderme ni tengo de que huir, sino en realidad es nada más de afrontar situacionalmente de otra manera. Segundo, como ustedes ya saben que pasa todo esto y cuando surja un ataque de pánico y sientan que su corazón late fuerte y sienten que ustedes están respirando fuerte y que su cabeza empieza a doler, recuerden, es porque su cuerpo se activó, se activó de manera instantánea. Significa que así como se activó, va a entrar también en un estado de nuevo de reposo cuando su mente sienta que, que ya no está en peligro, no va a pasar más. Tengan la seguridad que no va a pasar más. Y ya terminando de esto. Empiecen a reflexionar. ¿Cuál fue esa idea que pudo haber causado esa amenaza? ¿Cuál fue esa idea que llevó a tu mente. A sentir que estaba en peligro? ¿Ya? Y una vez que tengas estos dos componentes. De saber que no va a pasar más. Dos. De reflexionar. ¿Qué te llevó a esa amenaza y peligro? Tres. Empieza a ver. ¿de qué otra manera situacionalmente puedes darle una solución? Literal, empieza a reeducar a tu mente. Yo te diría un ejemplo. En una libretita, hace el ejercicio de poner, hoy tuve un ataque de pánico o posiblemente se me presentó un ataque de pánico y esta idea me llevó a sentirla, porque esta idea fue la que detonó que yo me sintiera en peligro. Esta idea la puedo solucionar y solventar así y así así. Y entonces eso le va a ir dando motivos a tu mente para irla quitando de situaciones amenazantes. Porque recuerden, fue todo un proceso para ir llegando a ello. Y cuarto, descarta toda posibilidad de otros pensamientos. Recuerda lo importante ahora que ya sabes identificar qué es un una ataque de ansiedad y ya sabes producir un proceso de reflexión que te lleve a ver cuál fue la idea que causó ese ataque de ansiedad porque fue la que originó que te sintieras ante una amenaza o peligro y por eso reaccionó tu cuerpo, de esa misma manera ya tienes la facilidad de irla posicionando en un lugar de decir no, esta idea no es una amenaza inminente físicamente para mi cuerpo, por esta situación no voy a perder la vida físicamente inmediatamente. Esa es la cuarta. Y la quinta, qué de lo que está en tus manos hacer, puede ayudarte a solucionar esos ataques de pánico. Por decir, ahorita que estamos viviendo el COVID-19, he escuchado a mucha gente decir, es que la, la sociedad no se cuida. Probablemente va a ser muy difícil que tú cambies a la sociedad. Pero... Si trabajamos en lo que, lo que está en tus manos, que tú puedes hacer para ayudarte a pasar de la mejor manera la situación de cuarentena, ¿qué puedes hacer? Y entonces, como no te haces cargo de la responsabilidad de otros, no las vas sintiendo como amenaza. ¿Por qué? Porque resulta que si te quieres hacer cargo de lo que no hacen los demás y ves que sigue pasando, tu mente lo va a entender como, ¡Ah, no puedes! ¡Ojo! ¡Estás en peligro! ¡Cuerpo, reacciona! ¡Defiéndete o huye! Y ya dijimos, es probable que tu cuerpo no tenga la necesidad ni de afrontar, ni de huir Y con esto llegamos al final, amigos y amigas. Quiero agradecerles muchísimo el que me hayan escuchado. Quiero agradecerles también por el haberme acompañado el día de hoy. Recuerden... Pueden escribirme todas sus dudas y comentarios. Si tienen algún tema que les gustaría es que platiquemos, con toda confianza díganme. Pueden seguirme en mis redes sociales, en, Emmanuel, en psicólogo Emanuel Martín. Así me pueden encontrar en Facebook. Pueden ir a mi página de internet a www.emartinsico.com. Ahí pueden encontrar también información acerca de mi trabajo. Eh, si alguien, alguien de ustedes que escuchó este podcast se anima a platicar conmigo por una, por una consulta eh, terapéutica en línea, con toda confianza a través de ahí me puede localizar para que agendemos una cita. Si quieren saber más del tema, igual escríbanme y podemos seguirlo platicando. ¿Qué más les quedó de dudas para poder reflexionar? Y recuerden que si les agradó mi contenido del podcast, denle clic en seguir en la plataforma en donde me estén escuchando, para que cada vez que yo suba un capítulo se vaya anexando a, 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 su, a su dispositivo y lo puedan ir escuchando conforme van saliendo. Es importante que a través de estos temas sigamos construyendo nuevas realidades. Es importante que si les llega la información, recuerden que les resulta de utilidad el tema del día de hoy. ¿Y con qué, con qué se quieren quedar del tema del día de hoy? Y si para ustedes es de agrado o de utilidad, no duden en recomendar este podcast para que los demás lo puedan escuchar. Muchas gracias. Gracias por elegir este podcast. Hasta pronto. Un gusto, un gusto poderlos escuchar y ver también. Y recuerden... Sé lo que quiera hacer, pero sé consciente. Hasta luego.